0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。这个特斯拉的车迷呵呵，我不知道，因为我最近蛮多朋友身边的很多朋友都买了特斯拉，像像我好朋友阿格力，大家应该也认识嘛，对不对？他也买了这个特斯拉哈。那过去大家在看那个大陆特斯拉在降价，心里就想说，哦，还好我们没降。买的人心里想还好没降，因为大陆的特斯拉车主买了会一直降价，你很干呐、啊，对不对？我今日你买，阿、啊、你明仔再搞我降价，啊动作攀啊，你把你被动作攀呐 ，key 干那边 key 弄那点，那大家就是说，哎、欸，还好我们台湾的特斯拉没降价。但是对于还没买的人，多希望降价。你能便宜为什么不便宜哦？所以这个特斯拉也在几个主要区域哦大降价之后，台湾的特斯拉也开始降价啦哦。那我我觉得它的过去价格比较硬，那现在因为需求疲软了嘛，还有其实也不光需求疲软了，我我觉得有更多的竞争者进来也有很大的一个关系，所以要刺激。买气啊，你要抢市占率啊，所以你热销的车种开始降价也是合理的哦，也是合理的。那虽然我们之前农历年期间哦，它官方没有特别的宣布哦，不过现在这个降幅，哎、欸，看 Model Y Performance 调降相当多，降幅高达二十几万呢。当然最主要还是希望能够吸引这个订单哦。那其他各家要不要跟进？像这个福斯说呃。不用哦，你跟进降价，我不用啊。其实因为我一可能一开始他们的价格就比较低，还是怎么样哈、哦。其实我觉得另外一个是说，呃，如果真的，比如说像福斯，其实销售量也没那么多，远远不如特斯拉。哈，那你大幅度降价，能不能能刺激多少的销售数字？应该也还好吧哈、哦。那福特呢？哦，福特的 Mustang 就是那个野马 m a c 1 -E, m a c 1， -E, 它也降了，也降了，大概降 4,500 美金， 4 5 0 0美金。应该多少？四万十几万十十三十三万十十十三万左右哈十三万左右啦哈十三万左右。那福特之前就说这一款车是赔钱卖、欸，那他现在又又降价，那不是赔更多吗？我觉得一方面当然呃几个重点嘛，他如果愿意降价，有没有可能降到那个那个呃通膨消遣法案那个租税减免补充的上限？那这样才有才能拿到补贴，才有竞争力啊！哦，那特斯拉当然算。但是过去几年横空出世嘛，哈，那能够成为今天电动车的算是最大咖啦，目前看起来，这个这个是没有错的哈，也不算是侥幸吧，哈。马斯克的远见、潮热话题的能力，跟他强大的执行力 ，Model S、Model 3、Model X、Model Y、Semi Truck、Cyber Truck 等等，那所以几乎目前看起来真的很难有人能够跟他竞争。当然，大家也很关心说他下一个世代的一个车型哦，下。一个时代的车型，但是目前呃，我们也发现说，哎，这个有没有可能哦？因为之前那个呃媒体哦，像这个地球黄金线就有提到说，特斯拉其实有可能，因为他现在的电动车的制造全新的平台，让它的制造成本能够大幅度的下降。那如果制造的成本能够大幅度下降的话，有没有可能哦出现平价版的特斯拉呢？哦，平价版的特斯拉哦，比如说 Model 2好了，因为你有 Model 3嘛，那 Model 2那。看看 Model 一一二三四的一哈，对不对？就算是特斯拉的平价车款，让更多人能够入门，对不对？因为很多人可能觉得我花那么多钱买一台电动车，到底行不行啊？哈、哦，那如果七十几万呢？七十几万的特斯拉呢？对不对？我说进来台湾好、哦，加个税好了，一百出头，那这个 Model 3差不多，好像也没有真的便宜到吧？哈、哦，好像也没有真的便宜到，所以我觉得如果能够在一百万以内啊、哦，所以其实大家开始关注的是什么？平价车款哦，平价车款。其实现在在亚洲市场平。评价驾车款已经开始被大家所关注了哈，日本就有一家哦，就有一家专门在做。这一个小型的这种迷你车，那现在已经开始做出来的这个，就是一次只能坐一个人的这个电动车，只要二十万哦，只要二十万。那这个这个叫武钢汽车，他开始做了这个小型车，然后他们也改良很多中国的电动车哦，所以这个微型电动车是不是已经开始变成市场发展的这个趋势？像吉利熊猫也在二月初的时候上市了新型的微型电动车。这个车子还蛮有趣的，因为它的 logo 是在就是车头中央的 logo 就是那个充电口，等于你要充电的时候你就从从它的车头看它平价给它嘟了，哎，有别于我们过去就在左后方或右右后方的一个设计嘛哈。那续航里程可以达到200公里， 3 0趴的电力充到八成只要30分钟，只要30分钟，所以开始大家呃进入了这种所谓的平价车的竞争阶段哦，包括像广汽埃安在去年。交出了非常好的成绩单，今年目标哦，希望能够往上冲到六十万辆。那像这个广汽埃安，它的这个车款也也不贵啊，哦就不也不贵啊哈、哦。那在新的这些造车品牌当中，蔚来也好，小鹏也好，我们发现广汽埃安,安在呃销售量上，平均一个月大概都可以在三万辆左右，在三万辆左右，相较于其他的品牌，哎是比较具备优势的哦，具备优势的。那到底怎么做到的？当然，我们根据这个广汽安安官方的一个介绍了，我稍微整理了一下资料哈，就它这一次呃全新的车型叫 Hyper GT 哈，在广州车展亮亮相，在今年年初的时候，那搭载他们新一代的这个平台跟架构 AEP 三点零心灵架,架构的造车的这个车款的这个架构，算是一个最新的平台。这个 AEP 3.0 引入了超跑的电驱技术，其中有一个，我觉得这个都还好，我觉得有一个是我。我自己觉得蛮酷，就它的这个 Hyper GT 搭载的叫“心灵架构”，心是天上的星星哦，灵就是灵活灵魂哦的灵，叫“心灵架构”。它引入了非常特别的一个叫做呃红外线遥感技术，它是透过热成像的原理，就是生命热体热成像。各位不知道有没有看过一些军事片，就是戴一个头盔，然后用那个头盔就在黑暗当中，它看到的是那种生命体的颜色，比如说红。色。这温度高的是红啊，哦，稍微橘什么之类的，有没有用这个来辨识？那它就是用这个方式去弥补雷达跟摄像头。比如说你天气不好的时候，其实雷达也好，摄像头也好，它在接受感知上其实是有缺陷的。就我们讲传感器哈是有缺陷，所以他们现在哎这个是一个呃算是很棒的一个技术哈。另外就是在电池上，在电池上，那电池为什么？因为电池是能源车非常重要的，占比非常高嘛，占成本大概40到50八，甚至60八。所以像广汽埃安他们也做了一个布局，他们去扶持二线的动力电池上，像中创新航，中创新航就是这样。那当然他自己也研发电池，他自己也研发电池哦，所所以这个部分当然让它在不管是自动驾驶也好啊，智联网这一块都有很好的一个发展。那现阶段当然整个集团在电动车这一块的投入哦也会越来越高哈。那现在微型电动车真的卖到翻了哦，卖到翻了哦，因为节能环保的一个概念哦，那各个车厂哦也也希望能够持续的去推升这个电动车的销售。其实电动车产业快速的发展有三个主要的因素。在背后支持，当然第一个是政策，就是、碳中和的政策。在碳中和的趋势之下，能源车最终你就是进入坟场，对不对？你的能源车，所以像我现在我都在想，我就我我因为我刚好这几年本来要换车，我就在想啊，我现在换，那不要干脆再撑几年，干脆来换电动车，对不对？这就是一个想法，政策嘛。那第二个就补助，它让你有更大的诱因去买这个电动车，所以电动车的价格价格就会因此在政策面上运作的结果就开始下。下降了。其实这十年来，这几年来、哦，哈，差不多十年的时间，电动车的价格其实大概降了这个一百万台币左右，平均售价。所以现阶段，当然，所以另外一个大家想办法要降低制造成本，甚至我干脆直接去推更低价的这个电动车来吸引大家的注意。像我们刚才讲到的吉利熊猫的 Mini EV， 对不对？那包括五菱宏光，哎，那个刚才讲的那个中国吉利熊。猫那一台 mini 那一台啊，二十万台币左右哦。那像五菱宏光那大概十几万了、啊。大家会觉得说，嗯，啊，这样的车能上路吗？你不要想，你是要把它开上高速公路嘛。因为其实很多人开车，比如说他可能会变成你的第二台车啊。你要上高速公路是比较远程的，你可能你自己原本的燃油车还在开，休旅车那些都还在开，上高速公路没问题。可你就慢慢发现说，哎、欸，我平常日常呃，比如说我我我上班，或像我们有时候录影，我要从我从从这个呃信义区，我开车开到内湖啊，这一段路十几二十分钟。坦白讲，开燃油车开车，好像要、啊、不你又干脆就要叫 Uber 就好了。可是有时候你就想说方便啊，我比如说我去三立路玩、啊，我要再去 TVBS， 那我去 TVBS 玩，我搞不好我可能还要再去这个南港的中国信托哦，我可能路线是这样规划。哇，那坐 Uber 坐下来不少钱呢、欸，对不对？那我自己开车啊，哎，那像这样子的一个路线，电动车其实就。可以做到，而且也是我一个人呐、啊。那所以，如果是一台十几万的电动车，你觉得可不可以满足我的需求？我觉得是可以的。我只是不想要骑摩托车，日晒雨淋而已啊。所以，对于一些以摩托车为主的，哦，像我那时候去去那个成都，那时候去做学术的交流，我到成都去，然后我就想要出去走一走、逛一逛，然后刚好就搭他们当地的摩的，那个就是电动车。结果突然之间哦，下午就下起那个暴雨哦，然后那个。那个司机就说没关系，没关系哦，没事。他就在旁边。我说那还要继续骑，那、啊、我我送你，没有问题。我说那一下雨怎么办？他就从那个排气管抽出了一把大伞，然后就把整台车罩起来。哦，所以那一台是电动车，我我也没搞清楚啊、哎。那个排气管可以抽出来是雨伞。哎，可是如果今天它是一个一加一的，就是前面一个后面一个那种所谓的小型的电动车，好像也不错啊。哦，所以未来有更多这样的加入，确实会把市场的方向往那个方向带。所以。像印度的塔塔汽车也推三十万台币的平价电动车，所以今年我觉得，呃，日经亚洲，其说今年是亚洲电动车元年。当然，电动车发展的时间也不是今年才开始，可是它就把今年定位成呃亚洲的电动车元年，因为电动车的成本降低，市场会走向一个爆发性的一个增长。所以未来路边停车的时候，可能不是我们看不是那个摩托车哈，可能一格一格画了，就是让你停那种小台的电动。汽车对不对？哦、oh, <笑>，那有没有办法调位置？因为摩托车不是都要调位置吗？电动汽车有没有办法？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 女士代码 I 一六一三。所以纯电动车确实会是今年发展的一个主轴啦。那过去东南亚，过去在东南亚，电动车是被视为就是你有能力，对不对？你为了环保，它就高级车嘛。那因为燃油车市场一直被日本日本车给把持了，但是进入了电动车领域以后，又产生很多生态的变化嘛。电池的成本也下降啦，电动车出货的量也开始攀升啦，所以已经开始出现了价格的甜蜜点。那如果说我今天只是。一个短程的，就是交通便利或是一个替短程的一个替代工具的时候，那我对于车子的安全或是结构的要求没有那么高的情况下，哦，那当然这个低价电动车就变得很有竞争力，哦，像比亚迪不就是这样子串起来的吗？哦，比亚迪不就是这样串起来的吗？所以电动车在亚洲会开始呃很明确的普及了哈、哦。所以像这个华尔街日报哦去访问了这个一些汽车业的这个主管。他说泰国也好，或是其他的新兴国家，其实你说普遍人均所得没有那么高的情况下，那他们也想要，就是政府的政策就是要主推电动车，那所以他们的需求可能跟欧美不同啊，反正便宜啊，对不对？实用可能变得比较重要。那比亚迪过去长期以来也受到中国政策的一个补贴，那疫情期间它的多元的销售策略，大家都有芯片荒，但是它既然能够顺利出货，还有包括电池、电控等等的垂直整合，让它能够。巩固它的产业地位，所以今年整体来讲，比亚迪在中国的市占率可能可以冲到三十六趴，到了二零二五年可以冲到四十五趴。那现在它站稳了，这个在中国站稳脚步以后，也要往东南亚的这个市场市场来走了哦，要往东南亚的市场来走。所以我刚才讲到的塔塔，其实也是类似它的这样的一个模式啊，类似这样的一个模式哈。所以整个呃亚洲的电动车看起来是战火不断的在烧。以目前来讲，亚洲几个主要的企业电动汽车竞争比较激烈的哦，像这个中国的五菱汽车哦，廉价汽车热销，在印尼这个去年也开始推出，哎，市占率也快速的攀升。那比亚迪2022年它的 EV 跟 PHV 的销量都逼近200万辆，日本的部分也在今年要开始启动来销售。那现代汽车也有，主要在这个韩国境内哦，欧洲销售也不错。好、哦，塔塔汽车也推低。价的哦，低价的这个电动车，然后越南又推啊 ，Vin Group 哦，他们也开始推他们的电动车。那台湾当然就玉龙汽车也开始推，所以其实你会发现，就是说亚洲开始出现有价格竞争力的电动汽车，有价格竞争力的电动汽车。那当然，印度非常受期待，它的推了价格非常适中的电动汽车，对不对？哦，那市场也非常高度的关注哦。那在印尼，中国跟韩国也开始出现低价。车。竞争也开始出现低价竞争。上海通用五菱推的这个小型车哦，小型车这个要去 PK 现代的这个电动车版，现在的电动车版。那像中国的奇瑞汽车，在去年也开始在印尼投资，要盖这个电动车的这个工厂。那刚才讲到越南啊等等，你就发现其实亚洲一直在往这个方向在发展哦。那像比亚迪，对不对？它的王朝系列、它的海洋系列，也希望能够持续的增长它电动车的市占率跟销售量。那所以呃，整个电动车之前这个宣明志哦，宣明志他在讲这个，他出了一本书叫《电动车产业大未来》哦，《电动车产业大未来》。其实他就有讲到说， 2027年。整体电动车的价格会比油车还便宜，因为电动车的崛起创造了非常多的投资、就业跟企业的发展的一个机会。但电动车的成本，你一定要售价成本要降，售价才能降，才能更为提升购买的意愿。因为毕竟现在所谓的续航力、所谓的充电的方便性，其实还是没有那么高。所以如果整体购车的成本能够大幅度的下滑的话，我相信大家买车的意愿就会大幅度的一个攀升。哦，就会大幅度的攀升，所以平价电动车的崛起，就能够让电动车的渗透率持续的一个增温。所以大部分一开始大家买电动车想的就是特斯拉 Model Y、Toyota BZ4X， 对不对？韩国 Kia 的纯电小旅车 EV6。但是现在慢慢的，我们刚才提到的这些电动车，一个一个平价的电动车不断的推出来，整个电动车的渗透率在2 0 2 5二五年的时候有机会突破 30% 2020年的时候只有四点六，二零二。二二年的时候是十二点七，到了今年预计应该有机会突破百分之十七，明年有机会将近百分之二十五，到了后年突破百分之三十。所以整体的电动车市场规模上看两兆美金，因为各国政府棒子胡萝卜并进嘛，哦，禁售燃油车，更严格的环保法规，对不对？排放整个你的这个这个引擎排气管排放出来的这个排放气体的排放量的规定哦，所以中国也好，美国也好，欧盟也好，全球三大。测试，政府又提供电动车的补助。希望吸引车主来买车。去年美国的通膨降低通膨法案补助最多到七千五百美金，哎、欸，这个很补哎、欸，全新七千五，二手四千，当然买全新的啊，对不对？哦，当然买全新的。所以再来一个就是持续，因为成本压低以后降价，对不对？三万美金的这个门槛已经降下来了。这个电动车平均售价在2021年的时候是多少？将近 4.5 万美金呢、欸。到了2021年已经降到 3.6 万美金，未来。来会降更快，所以未来一台车有没有可能降到这个三万美金以下，其实是很有机会的哦，其实是很有机会会越来越便宜。越来越便宜哦，所以平价电动车才可以让电动车真正从方卡就是买来摇摆啦、亏处别啦、拎背后呀，我亏起在电动车虽然不容易充电了，对不对啊？我我是一种财力的展现嘛，这个叫方卡，但是它变成日常用品了，就可以变成日常用车，不是日常用品啊，日常用车。那当然重点还是在电池，你如果电池的成本能够大幅度的一个下降哦，对电动车的这个制造成本来讲。当然更就会大幅度的下滑。以目前整体车市的渗透率来讲，美国是 7.3%， 欧洲 21.3%， 中国 24， 对不对？所以几个市场也开始蓄势待发了，印度也好，泰国也好，印尼也好，哦，这些那谁可以去插？谁会开始去插旗？以目前来讲，当然中国在电动车市场插旗的能力是特别强，哦，插旗的能力是特别强，插旗的能力是特别强。所以这样看起来，就是未来，未来哦，以比亚迪。迪来讲哈，目前也跟这个泰国工业开发商伟华集团签署啊哈，要来合作这个这个电动车。那当然呃，过去我们讲讲特斯拉，现在其实我们看到不论是五菱宏光的崛起，它的这个国民神车啊哦 ，Mini EV 啊，其实销售排行榜在中国是打败 Model Y 啊，打败 Model Y 哈、哦，这个都是值得我们去关注的哈、哦。当然解释一下啊，因为平价车。大乱斗了哈，包括就是其实不论是比亚迪的战略也好，就通用五菱也好，广汽安安的战略也好，确实看起来开始动摇特斯拉一哥的地位哈。不过我们也来聊了,了解一下纯电动车，什么是纯电动车 ？B E V 就纯电动车哦，就以电池来供应动力。那 P H E V 叫插电式油电混合车，那 H E V 是油电混合车，那 H E V 大家可以理解吗 ？Hybrid 嘛，哦，就是我油电混合嘛。哦，那 H E V 加一个 P， 那个 P 就是 b r u g p r u g 就是说我可以电力不足的时候，就是说我也可以从外部插电哦。那纯电动车其实就是 B E V， 那个 B 就是 battery，battery Battery electric vehicle 就是呃纯电动车。那燃料电池车大家知道，这这个不是我们关注的一个重点哦。所以你从这样的一个呃趋势角度来看，电动车的发展变成是今年整个中国产业当中非常重要的一。缓，所以如果你要去投资，你就记得要往这个方向去关注，应该会比较有利。那目前呃，纯电动车中国产业当中，纯电动车的 ETF 倒还没有呃，没有没有那么明确哈、哦。但是你说联动性比较高的哦，像深中小0 0 6 4 3 ETF 里面很多的成分股都是跟电动车有关的。所以如果我们在讲电动车，其实你可以把深中小这个指数视为跟电动。车连接度比较高的，那当然这当中还包含了，比如说 AI 科技呀、啊，哦，比如说呃，发展电动车所需要具备的一些半导体的概念也好，其实在深中小这个指数的成分股当中也都有包含，甚至你可以直接讲，就是所谓的所谓的这个关键趋势产业的思维啦，关键趋势产业的思维可能会更好理解哦，可能会更好理解。OK， 所以如果大家对这个议题有兴趣哦，你也可以。多往这个方向去找一些资料，或关注一下相关的 ETF。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。